0: ラジオラジオこの番組は「多くのサイクリストと共感を」をモットーに理学療法士であり趣味で社会人ロードレーサーをやっている舟久島さんが北陸石川より熱い自転車トークをするポッドキャストですおじさんですが皆さんの経緯列をあげれるよう頑張って話しますのでよかったら最後まで聞いてください皆さん、こんにちは。え今日も、えー、ノーワイフ、ノーバイクラジオ、えー、聞いてくださりましてありがとうございます。えー、MC のマッサンでございます、えー。今日はですね、収録日、えー、5月6日、えー、ゴールデンウィークの最終日となっております。えー、今日はですね、えー、と僕はあの地元の、えー、サイクリストの皆さんとですね、ZWIFT、えー、を使った、えー、とミーツアップを、えー、して、えー、一応2時間トレーニングいたしました。まあ、あの、ミーツアップの時にもですね、えっと、まああの、ディスコードと言われる、いわゆるボイスチャットを使って、えー、やってみたんですけど、今日はですね、まあ、5人の、えー、サイクリストの、まあえー、先輩方々とですね、えー、おしゃべりをしながら、えー、トレーニングしたんですけれども、まあ、最終域はですね、もう、皆さん、もう、喋る余裕がなくてですね、ただ息切れが聞こえる、え、ボイスチャットになってたんですが、まあ、その息切れもですね、まあ、聞いてると非常に自分のこう、やる気になりますね。まあ、こういうのも一つ、ありかなというふうに思いました。ま、最近のなんかアップデートの情報なんですけれども、3つアップするときにですね、あのー、今までは、あの、他のサイクリストのアバターが、まあ、ま、映ってたんですが、まあ、それを消すような操作ができるっていう風になってたんで、まあ、これからどんどんですね、こういった、随ぜのミートアップを利用した、取り組みっていうのが、ま、増えてくるんじゃないかなと、思います。まあ、コロナウイルスもあってですね、なかなか外で、走りづらいような、状況もありますんで、ぜひとも、これを機にですね、まあ、こういった、ソースを使ってトレーニングするのもいいんじゃないかなと思います。あと、ゴールデンウィークといえばですね、あの、皆さん見られましたでしょうかあの、TOY ですね。ツ、ま、ア、あ、ーオブ・ユア・ホームの略なんですけれども、通称トイと、えー、言うそうですね。えー、これはですね、えー、EMU、えー、EMU スピードクラブの、えー、と映像さんがですね、主催している、えー、ミートアップを、いや、まあ、あの、最近最近はあの公式ななレースイベントにももってるんですけれどもこのゴールデンウィーク中にいろんなレースだとかグループライドを楽しみにしてた人もですねまあこれを機にステイホームを最高に楽しもうというようなえ取り組みで行われたえーレースやロングライドがあるわけなんですけれどもまあ先日えステージレースがありましてですねまあ一日のうちに、えー、と3回、えー、レースをすると、まあそれもクリテリウムと、まあいわゆるヒルクライムと、まあいわゆるロードレースをするような形でやってたんですけれどね。これがまあ非常に見てて面白かったですね。まあ実際に参加されてた、あのー、メンバーの方々はですね、まあ ZIFT 界隈でえ、有名な方も、え、たくさん、え、出てらっしゃいましたし、ま、いわゆる、あの、JPT で活躍されているような、え、ロードレース選手も出られていましてですね、非常に、え、見応えのある、え、レースでした。もう本当ですね、あのー、こんなこと言ったらあれな、かもしれないですけど、まあ、JPCF よりも、非常になんか露出度とか、まあ、注目度とかって、なんかその時は非常に高かったんじゃないかなと思います。まあ、ねえ、やっぱりこれも、やっぱり映像さんはじめとする、まあ、いわゆる、まあ、広報だとか、周りの人の、まあ、支えの努力があって、成り立っているもんかなと、えー、思いますので、本当に、えー、まあ、あの、サイクリストにとってはありがたい、えー、試みだったんじゃないかなというふうに、えー、自分は思いました。はい。また、ぜひですね、まあ、これからも、えー、ミートアップに参加させていただきながらですね自分もえー、トレーニングに励みたいなと思っている、えー、今日この頃でございますそうですねなんか最近こうリアルのリアルっていうかまあいわゆる JBCF とかで、えー、使うようなまあいわゆる実装のまあチームとは別にですねいわゆるこういうふうなジフトの中で使うオンラインのえ、チームも所属しようかなっていうような試みもあってですね、自分もなんかちょっと入りたいなーなんて思ってるんで、またよかったらどっか誘ってください<笑>。はい、えっ、ー、と、あとはですね、えっ、ー、と、昨日ですね、実はあのー、サイクリスト系のあの、ポッドキャストで有名な、あのー、ラジオルエダの、えー、オッチーさんのお誘いがありまして、えー、この度あの遠隔収録を、えー、させていただくことができましたまたですねあのラジオルエダーの、えっと、配信を、えー、皆さん、えー、楽しみにしていただいてまたよかったらあのそちらもですね、えー、聞いていただきたいなと思いますしまあこういった、えー、他の、えー、ポッドキャスターの方との交流ができるので夢にも思ってませんでしたしこうやり方とかですねやっぱりそういうのを聞いてすごい自分の中でも勉強になったなと思いまして、えー、貴重な経験をすることができました。まあ、これを機にですね、本当に自分もちょっと頑張ろうかなと思いましたんで、またあのー、私のこのノーワイフ e No Bike r も、ね、あのー、引き続き皆さんに聞いていただきたいなと思います。はい、それでは今日はですね、エピソード10ということで、えっ、ー、と、ローディとエベレスティングのす,すめについてお話をしていきたいと思います。実はですね、えー、と昨年自分はあのー、エベレスティングを、えー、達成しました。まあ、この時はですね、石川県内初のエベレスティング達成者になるべく、えー、頑張ったわけなんですが。まあ、出身地は実際は記録にはあまり残ってなくてですね<笑>。自分はあの、県内発や県内発やって自称言ってるんですけど、まあ、多分そうだとは思うんですが、まあ、実際達成した場所はあの、富山県でしてね、実はまだ石川県内でのエベレスティング達成ではなくて、えー、近々誰か達成しそうかなと思ったりもするんですけども。まあ、あの別にね、であのまあ、今はやっぱりコロナもあるんで、まあ、そこら辺ちょっと考えようなんですが、まあ、バーチャルでも、ね、エベレスティングってできるみたいなので、また、まあ、その、えー、方法もあるんだなと思いつつ、皆さん聞いていただければいいかなと思います。あのぜひとも最後まで聞いてください。ノーアイフノーーイイフバクラジオはい。えー、それではですね、えー、今回は、えー、エピソード10、ローディとエベレスティングのすすめ。ということで、今回は、あの、エベレスティングについて、えー、知ってる方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、順を追ってまた、えー、ご説明、えー、並びにご紹介を、えー、していけたらいいなと、え思っております。えー、皆さん、エベレスティングしたことありますかえー、っと、まずですね、エベレスティングがどういったものか、て言いますとあ名前の通り、えっと、エベレストの標高ですね。8848メーターに達成するまで、まあ、1回のアクティビティで、えー、とある、えーまあ、ルートをですね、えー、登ったり降りたりして、えー、獲得標高を、えー、達成するというチャレンジであります。非常にシンプル、かつ、えー、非常に過酷であるというふうに言われておりまして、まあ、実際にですね、自転車でえ登られる方が多いんですが、ああ徒歩でも結構ですし、バーチャルの世界でもえ一応認められるというふうになっておりますま。このエベレスティングなんですけれども、ヘルズ500というまあグループがありまして、そこの創始者のアンディ・バン・ベルゲンさん、この人、オーストラリアのメルボリンにえいらっしゃるんですけれども、ああこちらがの方が、まあ、えっ、ー、とー、まあ、同じ志を持つ、あのー、まあ、エベレスターたちの交流を促してですね、まあ、こういった、えっ、ー、と、いわゆるエベレスティングチャレンジをするための、えー、公式ルールをですね、えー、作って、で、成功したもの、人をですね、えっ、ー、と、ホールオブフェイムって言って、えー、ま、殿堂入りメンバーとして、まあ、表彰することを目的として、あのー、まあ、実際にエベレスティング CC と、えー、いうようなサイトを立ち上げたことが、まあ、始まりにあります。まあ、先ほども言いましたけど、ホールオブフェイム、えー、と言いまして、あのー、エベレスティングの達成した人の名前であるだとか、あと、どういった場所で達成したかだとか、まあ、そういったものが全部閲覧できるようになっております。まあ、現在のところですね、えっ、ー、と、全世界でエベレスティングの達成者は4000人。えー、4000人じゃないですね。四千回達成、えー。そのうちですね、まあ、10K というものがあるんですけども、10K というのは、えっ、ー、と、いわゆる、あの、1万メートルですね。8848メーターで飽きたらず、1万メートル以上達成した人っていうのが、えー、全世界で、えー、340人いらっしゃるというふうになっております。まあ、これを日本に、えー、絞って、でえー、見てみますと、現在のところは、えー、エベレスティング達成者は日本の中で78名。まあ、この中にですね、えーとまあ、日本国籍でない方もあのちょこちょこ含まれてますので、まあ、実際にはもうちょっと少ないかなというふうな感じです。まだ一人の方がですね、まあ、1回だけとは言いず2回、3回とされているようなケースもあるので、まあ、実際のところにはまあ70人ちょっとぐらいあのかもしれません。まあ、そのうちですね、えー、さっきも言いました、えー、10系、えー、1万メートル、えー、達成した人が、えー、5人いらっしゃるというふうになっております。すごいですね。まあ後でも話しますが、まぁ、あ、8848メーター登った後、残り、どれだけですか ?1100 メーター以上登らんといけんっていうのは、これ、なかなか、あの、未知の領域でしてね。<笑>僕はとてもできるような状態では、えー、なかったですね。はい、あのー、先ほども最初にルール、まあ、えー、簡単に説明したんですが、まあ、いわゆる獲得標高、総標高が8 8 4 8メートルを達成した時点で、一応エベレスティングが、えーまあ、達成されたというふうに、えー、認められるんですけれども、これ実はですね、あのー、岩、下って、同じルートの中でも少し下ってる部分とか、下ってる途中に登り返した部分とかもあって、まあそういった部分も実際、えー、カウントされるそうです。それでですね、まあ例えば、えー、あそこの坂で、えー、エベレスティングしたいなと思った時にはですね、まあ事前に、まあ、ストラバで、まあセグメントなければですね、まあセグメントを作っていただいて、えっと、エベレストカリキュレーターというような、えー、一応計算機みたいなウェブがウェブサイトがありますので、まあ、そこで、えー、いわゆるストラバのセグメントを入力すると、まあ、何回、えー、繰り返さなければならないのかとかだいたい平均何ワットぐらいで上、えー、らないといけないとかどれぐらい時間がかかるとかいうような計算をしてくれるような、えー、と計算できるページがあります。まあ、そこに入れますとですねあの、実際下ってる最中の微妙な登りも一応計算してもらえることができます。試しにですね、あのー、私が住んでます石川県にはですね、あのー、放脱山っていうあまあ、昼クライムの聖地みたいなところがありましてね。まあ、そこの放さんのルートで、まあ、計算してみましたら、ストラバの、えー、区間で見ると444メーター一応格闘標高って書いてあったんですけれども、こちらのエベレストカリキュレーターで計算してみると、447メーターになってましたかね。<笑>まあそういった形で微妙に、えー、とストラバのセグメントよりも、まあ、増えるような傾向があるんじゃないかなっていうふうに思います。このエベレスティングではですね、あの1回のアクティビティで、まあ、8,848 メーターを登るわけなんですけれども、その間は休憩はいいんですが、睡眠は基本的にはなしです。実はですね、睡眠が認められるっていうケースもあるんですね。それはどういったケースかって言いますと、エベレスティングの中ではですね、まあ、シングルエベレスティング、ダブルエベレスティング、トリプルエベレスティングっていうふうな、ええー、一応項目がありまして。このダブルっていうのは一体どういうものかって言いますと、まあ、その名前の通り、あの、エベレストを2回登るんですよね。1回のアクティビティで、ええー、要はあの、8848メーターの2倍ですね。ええー、17696メーター。えダブルでそうなんで、まあ、トリプルは計算しませんので、皆さんで各自で計算してほしいなと思いますが、まあ、こういったチャレンジもどうもあるみたいです。ね、すごいですね。まあ、そういった場合はですね、まあ、最初の、えっと、8848メーター達成するまでは寝てはダメなんですが、それ以降は1エベレストに近い2時間だけ睡眠をとっていいというね。ま、これなんて、えー、睡眠が、えー、許可されているのかと言いますと、やっぱりあの、下りが非常に危ないんですよね。あの、登ってる最中は問題なくても、下りでやっぱり事故するケース、まあ、夜間もこうなってくると走るので、まあ、安全に下れるような、まあ、体力を確保するため、えー、一応睡眠が認められるということです。まあ、この2時間の睡眠についてはですね、まあ、2時間を、まあ、1回で、えー、撮ってもらってもいいし、えー、30分を4回という形に分けてもいいっていう風に書かれてました。まあ、謎なところがですね、2時間休んだところで本当に大安全に下れるんかなって<笑>、思いますしね。ちょっと2時間寝るところがちょっと寝過ごしてしまうとか、非常に残念なケースも出てくるんじゃないかという風になんか想像してしまいました。まあどうも、そういった形で、まあ睡眠が認められるといったようなケースもどうもあるみたいです。はい。えっ、ー、と、まあ、あのー、どういったところでエベレスティングをなしたらいいのかということなんですけど、基本的には、まあ標高があればどこでもいいというふうになっております。ただ、えっ、ー、と、一つの、えっ、ー、と、いわゆる丘をリピートすることが条件でして、まあ、複数の丘で、まあ、合算したりだとか、あと、えー、複数のルート、まあ、例えば一つの、えー、山に関しても、まあ、3本か4本、えー、別々に登るルートがあったとしますよね。そのルートを、まあ、足してエベレスティング達成というふうには認められないそうです。これはなぜかというと、まあ、例えば5つのルートがある場合、そこにはどうもあの5つのエベレストがあるというふうに、えー、定義するためだというふうに、そこには書かれておりました。で、またですね、えっと、ループでのコースは、えー、基本的には NG でして、まあこうやってぐるぐるぐるぐるコースを回るのではなしに、基本的に下りも同じルートを通ったピストンでの、まあ、いわゆるピストンでの移動のみ、一応換算されるというふうになっております。またもう一つ、ここ一つ重要なルートがありまして、まあ、今回僕もちょっと、ここを知らないで、まあ、エベリスティング挑戦して、ちょっと危うく達成ならずっていう可能性もあったんですが、えー、実はですね、この、一、えー、つ決めた、えー、ヒルクライムのルートを、毎回完全に下まで降りて登り切ることが条件になっております。まあ、例えばですね、8848メ、えーター登らないといけないんですが、8800メ、えーター、登ったと。えー、残り48メーター登ればエベレスティング達成だって言ってですね、まあ途中で引き返してショートリピートなんかするとこれは、えー、認められないんですよね。必ず一旦下まで下って同じルートをもう一度登ってこないと、毎、まあ一応、えー、認められないということなのでここはぜひとも、えー、気をつけていただきたいなと思います。で、使ってもいいバイクなんですけれども、これは、ちゃんと明記されてましたが、いいバイクはダメみたいですね。あくまでもやっぱり人間の力のみで、えー、一応、登り切るということが条件みたいです。まあ、あの、特定の条件を除いては、まあ、リカンベントなどは基本的に NG とも書かれておりました。まあ、使っていいバイクとしては、まあ、ロードバイクであるだとか、まあ、あの、えー、シクロクロスバイク、クロスバイク、えー、マウンテンバイク、まあ、トラックレーサーと。あと、エルプティゴって皆さんご存知ですか僕はあんまりよく知らないんですけど。なんか、これを機にちょっと調べてみたんですが、なんか、自転車の上で、ランニングするような形で駆動する自転車がどうもあるそうですね。<笑>まあ、あの、それで達成しても OK っていう風になってましたんで。多分これ使って達成した人って世界の中でもおるんかんってちょっと思っちゃうんですけれども、ぜひあのやってみたい方いらっしゃったら挑戦されてはどうでしょうかね。うん、僕はきついと思います。<笑>それでですね、あのー、ぜひともあのー、これで、まあ、エベレスティング達成された場合はですね、あのー、まあ、そこのサイトにも書かれましたが、書かれていましたが、えー、誰もが羨む。グレーストライプのジャージが新定されるそうですね。はい。新、まあ、定されるって書かれてたので、僕はてっきりもらえるもんだと思ったんですけど、これね、もらえないんです。買わんとダメなんですわ。まあ、買う権利が得られるってことなんで、僕もですね、えー、想像以上に、ま、厳しかったチャレンジであったので、まあ、思い出の一つとして、まあ、ジャージっていうか、まあ、ジレですね。ジレを買いました。はい。百五十五ドルでした。むっちゃ高い。<笑>いいですね。ナイスらシいですね。そういえば、今日はすっかり忘れてたんですけど、アートの声にしてなかったかもしれないですね。ノーマイク、ノーライフ、ネディア。はい、えー。続きましては、えー、エベレスティングの、まあ、ガイドラインについてですね、少し、えー、お話ししていこうかなと思います。えっ、ー、と、まあ、これは、まあ、えっ、ー、と、エベレスティングの、エベレスティング .cc のサイトにもまあ書かれていたことや、まあ、皆さん、えー、たくさんエベレスティングに関するブログがありましたので、まあ、それを参考に少し話していこうかなと思います。まあ、あのー、蛍光キットってことですね。あの、もちろん、えっと、途中でえ、パンクするリスクとか、結構高いと思うんです。まあ、あの、時間にしてはだいえ二24時間、えー、前後、えー、かかるケースがありますので、まあ、走ってる最中にですね、まあ、特にやっぱり山の方行きますと、まあ、小石も落ちてますし、普段から、まあ、使え慣れたパンク修理キットであるだとか、あと、まあ、バイク、えー、ウェア、ライト、サンクル、サイクルコンピューター、についてはですね、まあ、なるべく普段から愛用しているものをそのままえ使った方がいいのかなと思います。まあ、普段は、えー、使わないんだけれども、まあ、エベレスティングの時だけ、まあ、ちょっと、あのー、ライト変えてみようかなとか、まあ、あのー、軽いホイール入いていこうかなとか、いうふうに、えー考えられる方はいらっしゃるかもしれませんが、まあうまくいけばいいんですけれども、やっぱり使ったことないものを当日投入すると思わぬトラブルに巻き込まれる可能性がやっぱり高いんじゃないかなと思いますね。まああのエベレスティングはまあ、えっ、ー、と一見まあヒルクライムをまあリピートする競技なような感じはするんですけれども、どっちかっていうとシミュレーションゲームみたいなところの要素の方が強くてですね、まあ計画を事前に考えてまあ、その計画通りに進めるっていう楽しさがあって、どっちかっていうと、こう、ロードレースっていうよりは、ま、登山とかの達成感に近いような、え、感じもします。え、なもんで、ま、無理をしないっていうのがやっぱり第一条件になってくるのかなと、え、思いました。はい。で、ま、エベレスティングするにあたっても、ま、ずっと食料担いで走るわけにはいかないですよね。まあ、あの、ベースキャンプ的なものを、ま、用意した方がいいだろうっていうふうになっております。まあ、いわゆる、あの、補給所ですね。避難場所は補給所ということで、まあ、あの、車で現地に行っている場合は、まあ、車が、えっと、まあ、そういったベースキャンプになったりして、まあ、そこで水分の補給をしたりだとか、まあ、えー、食べ物食べたりだとか、えー、するかなと思うんですけれども、自分の場合はですね、あの、食事をするタイミングですよね。まあ、食事のするタイミングを、まあ、できるだけ食べながら動こうかなと思ってまして、山頂まで、えー、リュックでまず食べ物と飲み物を、えー、担ぎ上げました。で、山頂に着くたびに、まあ、食事をとったんですけど。で、まあ、こういったところ、まあ、自動車だとね、まあ、そのまま、あの、ベースキャンプにも使えますし、例えば、えー、何か調子が悪くても工具とか入れてればですね、まあ、そこまで行けば、まあ、修理することも可能だという感じで。非常にいいかなと思いますがまあこういった、えー、いわゆるそのヒルクライムルートですねの付近にまあ駐車場がないっていうこともまあ考えられますので、まあ、このベースキャンプについてはですね、まあ、する前にまあどうしようかって事前に考えてた方がいいかなと思いますはいえー、それでまあ次にえっ、ー、と栄養と水分補給ですねま、あの、まあ、栄養ということです、朝ごはんを食べてですね、まあ、そのまま、えっと、15時間から、かかる人だったら24時間超えるわけですから、まあ、そんな長時間動けるわけはまずないんですよね。大体いいですね、エベレスティング1回につき、えー、1万キロカロリー消費するというふうに言われております。1万キロカロリー消費するっていうことは、大体いい1万キロカロリー近く、要は、食べ物で、エネルギーを取らないといけないんですよね。これ、エベレスティング開始して間もない頃は固形物とか、まあ、しっかり取れるんで、積極的に取るようにするんですけれども、やっぱりあの、どんどん疲労が溜まってきますと、やっぱり内臓も疲れてくるんですよね。もちろん、あの、食べ物だけじゃなしに水分もたくさん取りますので、えー、固形物だけでなしに、まあ、ジェルを用意したりだとか、あの、僕の場合はですね、あのー、結構、たくさん、事前に用意しましたけど最初もらったり用意した分では全然最終的には足りませんでした、まあ、途中でですねあのお友達が応援に来てくれたりだとかあと家族がですねえー、差し入れに来てくれたおかげで、なんとか、レ、えー、ベレスティング達成することができましたので、僕はこの点、やっぱりちょっと計画的にできてなかったかなっていうふうに思います。まあ近くにですね、まあコンビニでもあれば、まあそこに行って買うこともできるんですけれども、まあここは石川県でしてね、あの、どこにでもコンビニがあるわけではなしに、特に山の方行きますとコンビニはなくてですね、まあ事前に自分で用意しなければならなかったので、まあこの点、あのー、まあ、1万キロカロリーまでいかなくてもですね、まあ非常に多めの、えまあ食料とか、まあ水分というものはご準備された方がいいかなというふうに思います。まあ何はともあれですね、えー、っと、まあどこの、えー、坂でですね、エベレスティングを行うのが望ましいかということが非常に、えー、ターニングポイントになってきます。まあのー、エベレスティングはあのとても長時間、えーバイクに乗り続けないといけ、えー、ないということからですね、まあ早朝暗いうちから始まりまして、えー、かかる人は24時間ということですので、まあ夜中までですね、もちろん、えー、走ることがまあ予想されるわけです。そんなわけでですね、あの、普段から、えー、よく知っている場所で行うことがやっぱり何よりも安全確保の上では大切であるかなと思います。まあ可能であればですね、まあ街灯があるような場所で、えー、とこうなっておくと、まあ、比較的、えー、いいのかなとは、えー、思うんですけれども、まあ、車の交通量とか、あとはですね、えーとーまあ、山の方に行きますので、まあ、携帯電話が受信できるかどうかと、ですねあとはまあ,あ,のあまりにもこう荒れたような路面じゃないところで、まあ、する方うが、まあ、特にあの夜間の下りは僕もやってみて、結構やっぱり危ないなっていう。えー、意識がありましたんで、ねあの、その点注意して、まあ、ロケーションを選ぶ必要があるのかなと思います。まあ、体力面を考えますとですね、あのー、まあ、できるだけ一定の勾配で、えー、それなりに長さがあるところで、えー、チャレンジするのが、まあ、えー、クリアしやすいというふうに言われてますして、だいたい 6% から 8% ぐらいの勾配が、まあ、あのー、あまりばらつきがなく、うん、あ,のある方が、まあえー、足にも負担が少なくなって、えー、いいんじゃないかなっていうふうに言われてますけれどもやっぱりできるだけ短時間で、えー、終わりたいなってことを考えるとまあそれなりに、えー、と勾配のきつい、えー、短めの坂を選ばれるケースが多いっていうふうに言われてますねはいえー、とまあえっ、ー、と次にですねえっ、ー、と電子機器の充電です。これは非常に、えー、大切でした、えっと。僕もですね、まあ、一度話しましたけれども、再婚割と電池持ちのする再婚だったんですが、それでもまあなくなるだろうということで、予備の,の,あの携帯バッテリーですね。それを、まあえー、持っていって、実際に充電しながら、まあ、ログを記録したという、えー、ことがありました。まあしかしですね、まあこれも僕やっぱりあの事前に試してなかったっていうのが多分悪かったと思うんですけれども、どうもあのガーミンの設定で充電中になおかつこうあまりこうアクションがない場合ですね、あの勝手にあのオートで電源が切れるような設定になっとったみたいなんですね。で、えっ、ー、と、で実際に電源が切れてしまって、まあログがなくなってしまったっていう可能ね、あのトラブルも実は、えー、経験したことがありますのでやっぱり事前にやっぱり何でも使って試しておくってことがやっぱり大切かなというふうに思いますねあとですねまあこのエベレスティングを挑戦するタイミングですよねやっぱりあの夜間の走行とかと気温が低い状態での、えー、まあ山岳でのそのクライミングをするってことはあの非常にまあリスクが高くなる危ない、えー、トラブルに巻き込まれる可能性が、えー、高くなるっていうことなので、えー、できるだけ日照時間が長く、まあ、気温が暑すぎず、まあ、なおかつ寒すぎないみたいなタイミングが一番良いかなと思いますんで、まさにですね、えー、この今の5月であるだとか、6月っていうのが一番エベレスティングを達成するには、えー、やりやすい季節なのかなっていう感じはします。それでは次にですね、えっ、ー、と、エベレスティングのログがですね、えっ、ー、と、終わった後、えっ、ー、と、まあ、いわゆるエベレスティング CC に、えっ、ー、空バレ取ったログを送信して、で、認められればエベレスティング達成というふうになるんですけれども、そこで得られる、あの、アチーブについて少し、えー、お話をさせていただこうかなと思います。まあ、アチーブって言いましたら、いわゆる、まあ、とあるチャレンジに対して達成できたかどうかっていう、まあ、メダル的なものですね。まあそういうものがもらえるということで、もちろんですね、8848、え、メーター達成すると、まあ、えー、シングルエベレスティングというような称号がもらえます。で、まあ最初にもお話ししましたが、これが、えー、1回のアクティビティで、えー、倍、もしくは3倍っていう形で達成しますと、まあダブルエベレスティング、トリプルエベレスティングというような、まあ、称号が得られるわけなんですが、まあ、エベレスティング CC のえーフィーム、ホールオブフィームのえー中をまあ覗いてみるとですね、一度覗かれるとよくわかると思うんですが、そうですね、国内でダブル、トリプル達成したログっていうのはちょっと見当たりませんでしたね。で、まあ、もしくは、例えばバーチャルですね、ストラバーとかのまあバーチャルを使ったエベレスティングであるだとか、あと、走ってエベレスティングをまあ達成するというような方法もあって、まあ、それに応じてアチブが与えられるっていう仕組みになっています。まあ、中でもですね、えー、SSSS っていうんか、まあ、OS というかわかんないですけど、まあ、こういったアチブがあるんですよね。まあ、これはどういったものかって言いますと、4つの S を達成するといただける、えー、まあ、一応称号というふうになってますね。まあ、どういった S なのかっていうと、まあ、ショートと、えー、シグニフィキャン i かな。あと、ソイルあと、サバー u ン b っていうことなんですが、これをまあ簡単に説明しますと、まず、ショートっていう、まあ、称号をまあ得るためにはですね、このエベレスティングを200キロ以内で達成しなければなりません。まあ200キロって言いますとですね、えー、まあ結構短い距離でして、まあそれなりの勾配がきつい。えー、坂をを選んででベレスティングを達成しなななければ、えー、獲得できない称号になってます、えー、次のシグニフィキャントですね。シグニフィキャントは、まあ、有名な峠とかで、えー、達成できればあ OK ということなんで、まあ、これどこの峠とか坂が有名かどうかっていう基準がちょっと僕は見つけることがなくてわからなかったんですが、まあえー、と他の、えー、と皆さんのあホール・オブ・フェイムの記録を、ま、見ただ、見ていただけると、まあ、えっ、ー、と、ある程度、ええー、目星が立つんじゃないかなっていうふうに思います。で、次の S はですね、あの、ソイルっていうんですよね。これ多分一番難しいと思うんですけれども、いわゆる、えっ、ー、と、歩道っていうか、行動を外れた場所、まあ、いわゆる、えー、グラベルみたいなところで達成をすると、このソイルというような、まあ、アチーブメントがもらえるそうです。で、最後にあの、サバーバン、えー、郊外という意味なんですけれども、山岳あるような山の方で達成するのではなしに、比較的市街地に近い場所で、まあそういった坂を選ぶ場合は、割と勾配がきついということで、まあこの、そういう場所で達成すると、このサバーバンというアチーブメントがもらえるそうなんですけどこれも、えっと、どこからが、それに含まれるのかどうかっていう基準がちょっとよく、わ、え、か、ー、からなかったのでまたこれもですね、えー、と他の方の、まあ、達成したログを、えー、見ていただけるとわ、えー、かるんじゃないかなと思いますの、ね、で、ぜひ参考にしてもらえればいいかなと思います。はいでまあ、帰宅後はですねあの、先ほども話しましたが、lvesting.cc の、えー、サイトの方にですね、まあ、ストラバのログを、えーまあ、アップロードすると、えー、一応、えー、達成したかどうかう。っていうような、えー、判定がもらえるような仕組みになってます。えー、達成しますとですね、えっ、ー、と、まあ、そこに、えー、登録者、えっ、ー、と、メールにですね、ヘルズ500からメールが来て、まあ、あのグデー、憧れのグレーストライプジャージを変える、まあ、サイトを教えてくれるそうなんです。まあ、なんか一度しか買えないみたいな、最初の達成でしか買えないっていうふうに、えー、言われてるが、なんかどうもですね、普通に買えそうなんですよね。ちょっとあの、買うと、ま、そんな安いもんじゃないんで、買ったことないんで分かんないんですけど、誰か達成してないけど、買う努力をすると多分買えたんじゃないかなっていう気がするんで、えもし知ってる方いたら教えてください。あとですね、すいません、先ほどちょっとえお話しするのかえっと、忘れてしまったんですけど、さっきのえ 4S ですとか、SSS s っていうのがちょっと分かりませんが、まあ、こちら達成する場合は、ですね、まああのー、それぞれのエベレスティングを達成する際に、1つは1万,キロメ1万メートルをまあ達成しなければならないというふうな、えー、一応基準もあるそうなので、また、えー、その点、注意して、ですねぜひあの、OS 達成を目指してみてはいかがでしょうか。はい、そしたらですね、えっと、これからは、えっと、自分が達成したエベレスティングの記録についてですね、まあ少し思い出を振り返りながらお話できたらいいなぁなんて思ってます。えー、自分はですね、えー、またあの、エベレス r e ングドット c c の方で、えー、記録を見てもらえれば嬉しいんですけれども、2019年の12月1日に達成しました。まあ、この日はあのー、ありがたいことに晴天に恵まれましてですね気温もえっとまあ冬の割にはまだ暖かかったかなっていう感じだったので、えー、とても天候にも、えー、恵まれたかなと思いますえ、まあ、ただですねえっと到着したのが、まあえー、3時45分ですね朝の3時45分に、まあ、着いたんですけれども、まあ、山のふもとということもありましてマイナス4度でしたね、はいちょっとあのおすすめはできません<笑>、まあ、順を追ってちょっとお話ししていこうかなと思うんですが、うん。えっと、まあ、事前の準備としてですね、えっと、大体 2.5 リッターのスポーツドリンクと、あと、モンスターですね、モンスターを2本、あと、おにぎりを2つと。いわゆるあの五蓮アンパンですね。あれを2つ。あとクリームパンと。あと大福を3つ。まんじゅうを1つ。で、サンドイッチセットと。で、やっぱりちょっと体冷えるかなっていう風に予想しまして。魔法瓶にですね、温かいコーヒーを入れて、えー、準備しました。で、自分が選んだところはですね、あのー、あの、富山県の小矢部市にですね、稲葉山っていう、あのー、山頂に牧場があるところがあるんですけどもここも結構そのえっ、ー、とヒルクライムするにはですねまあとっておきの、まあ、場所でして、まあ、比較的自分もよく、えー、トレーニングで登りに行ってますので、えー、いいんじゃないかなということで、えー、こちらに決めましたまたあの上に牧場があるっていうことで割とこの職員さんがですねあの朝の早くから結構えっ、ー、とえー、車で行き会が、まあ、多くはないんですけども、まあ、ぼちぼちあるんで、まあ、あのー、一人山奥だとちょっとま、不安しかありませんので、まあ、ちょっと、えー、車の流れが、流れっていうか、車の行き会が夜中にあればいいかなということで、まあ、こちらを選択しました。あとですね、まあ、平均小雨がそれなりにあって、まあ、距離も、えー、特段短くないところっていうことで、え、ここがいいかなと思ったんですけど、だいたい平均勾配が、まあ一応 8% か 9% ぐらいになるんですけれども、後から考えるとですね、まあここのコースは比較的、いわゆる激坂が途中にあったりとかして、で、まあ当日はですね、あの本当は 30t で、え、スプロケット変えていけば、まだ良かったのかもしれませんけど、1225のスプロケットつけてですね、ちょっと登ったもんで、この点、やっぱりちょっとどうしても、デン数が低くなって、足に結構来たので、あの、まあ、失敗したかなっていう、え、経験があります。あの、3時45分にですね、えっと、メルヘン親日に、まあ、到着したんですけれども、気温はマイナス4度でしてね、もう準備してる段階からもうちょっと寒気が、えー、しました、えー。ちなみにですね、もうすでにクリームパンを、えー、車内で、えー、完食して、もうエネルギーは満タンの状態で出ようという感じです。まあ、結構ですね、あのー、ウェアリングが重要かなと思ってまして、あの何枚も何枚も来ましたね。まあこれ何枚も来たっていうのはあの理由があって、やっぱり日中になるとやっぱ気温も上がってくるので、汗びれをしないように、まあ、そのやっぱりね、あの気候に合わせて着るものを、まあ、ちょっと調整できたらいいかなっていうことで、重ね着重ね着で対応いたしました。で、まあ結局3時45分に到着してから4時10分頃から、まあリュックにですね、先ほどの。食べ物飲み物を詰め込んで、まあ、満天の星空すごいんですよもうあの夜中なんでね月もあんまり出てなくてで真、まあ、冬の富山県と言いましたらですねあの本当に明かりも少なくて非常にもう本当にあの山登りする人だったらわかると思うんですけどあの満天の星空が見えたんですね、まあ、そういう意味であの自分の中では結構心の中ではもうなんか美しい星空を見ながらこんなスタートできるなんて嬉しいなと、えー。しかもですね、流れ星まで見えましてね。まあそんな感じでスタートしだしました。まあスタート直後はですね、もう本当に山の中一人でライト一つでですね、登っていくのはもう結構怖かったですね。<笑>まああの事前にですね、あのワークマンでインナー手袋を購入してて、で、結構着込んでたもんで、走り出すと,と、ね、すぐに寒くはなくなったんですけれども、やっぱりどうしても、この田舎の山の中を一人で走るっていうのが、やっぱりちょっと怖かったですね。まあでも、こんな真夜中でも、実はあの一台の車が後ろから、えー、やってきましてですね。あのー、まあちょっと気持ち救われた気分になりました。まあその車もですね、何しに来たかって言ったら夜の星空撮りに来てたんですどね。ふふふ。で、まあ、やっぱり人間ね、暗闇は苦手なのかどうか知りませんけど、まあ、徐々に明るくなるにつれて、えー、気持ちも、えー、明るくなってきました。で、まあ、やっぱりこの企画の中で一番重要なのは、やっぱり、スタートからその火が出るまでの、えー、時間帯だと思ってたので、まあ、序盤の、えー、角度気候が2000メーターぐらいまではですね、あのー、まあ、最初は、まあちょっと怖かったんですけども、徐々に、あの、薄暗くなってきまして、大体ですね、登りは240ワットぐらいで、えずっと登る感じになってきまして、あの、そんなに体の疲れも感じなかったんですが、まちょっと2000メーターぐらい登ったかきに、ま前日に何を思ったのか、僕、結構、ズイフトで50キロぐらいのレースで出たんですよね。<笑>その影響もあってか、ちょっと腰に違和感をちょっと感じるようになっちゃいました。はい。まあ腰に違和感ということで結構上半身使うってことなんですけれども、まあこのコース先ほどもちょっとお話ししましたが、途中ですね、えだいたい 20% 弱ぐらいの激坂区間があるんですよね。<笑>やっぱりあそこがなかったらもうちょっと楽だったんじゃないかなって今では思います。はい。まあ次に、えー、中盤ですね。えっ、ー、と、2000メーターから6000メーターぐらいまでの、まあ、区間になるんですけれども。まあ、この辺からですね、まあ、豆に補給を、えー、するようにしました。で、自分で、まあ、人体実験じゃないですけど、まあ考えながら走ってたんですけどね。あの、山頂にある、まあ、パン屋、ね、ジェル屋っていうのを、こう、補給せずに、えー、下っていってまだ登り始めると途中でなんかやっぱ踏めなくなるんですよね。で、水分もまあ冬とはいえ、まあしっかり取らないと結構脱水症状になってきて、なんかね、要は脱水症状があるような時ほどなんかむしろ変な汗が出た感じがしました。なもんで、まあ、一度登ったら上で何か一つ食べるようにということを、まあ、心がけてですね、えー、リピートしました。だいたい3キロぐらいの登りの区間になるんですけれども、まあ、登りが、そうですね、だいたい、えー、25分ぐらいかかり20分ぐらいですね。かかって、まあ、下り15分で、一、えー、1リピートだいたい30、5分、まあ、だいたい40分はやっぱかかりましたね。まあ、それぐらいを目安に登りました。まあ、あの、先ほどもからちょっとお話ししてるんですけど、ま、途中、やっぱちょっと激坂空間みたいなところがありまして、いかにそこを、そうですね、やっぱりダンシングするともうすぐに足に来てしまうので、できるだけ足全体を使うようなシッティングでクリアしたいんですけども、ま、さっきも言った通りちょっとね、あの、フロントが、え3級ですよね、インナーが3級で、後ろが、えぇ、1、2の2、5だったもんで、ちょっとね、ここはもう軽です。60回転、やっぱりちょっと下回ってまして、ちょっときつかったですね。はい。で、まあ4000メーターぐらい登った時に、も、ま、う、あ、ここで初めて、えー、10分ぐらい、えー、サンドイッチを食べるようなお昼休憩を挟みました。まあできるだけ止まらずここまで来たんですけれども、まあそれにはまあ理由があってですね、やっぱりあの、早く終わらせたかったっていうのがまあもちろん前提にはあるんですけれども途中止まってしまうとですね足もちょっと良くないですかライドとかでコンビニ休憩とかしたらその後なんかね足硬くなって走りにくくなることとかありますよねなんかそういうのもちょっと怖かったんでえまあ4000メーター付近まあたい半分ですね来るまではえコンスタントにえ補給しながら走りましてここで初めて10分ほどのえお昼休憩を取りましたで、まあ、ここまでですね、山頂に着くたびに、まあ、いわゆる写真を撮ってたんですけれども、まあ、ちょっと徐々に疲労が体を襲ってきましてですね、途中からどうでもよくなって、半分ぐらい経ってからは撮らんようになりましたね。まあ、この時でだいたい登りの平均は210ワットぐらいを、まあ、ベースに登っていたような感じです。でこれはですね、あのー、まあ、自分の安全を確保するためにも、ええー、いいかなとは思うんですが、事前に誰かにですね、あのー、エベレスティングするよってことを、まあ、伝えておいた方がいいんじゃないかなっていうふうに思いましてですね、まあ、何かあった時に、えっと、まあ、気づいてもらえたりだとか、あとはですね、あのー、やっぱりね、お友達の応援があると非常に頑張れるんですよ。まあ僕が達成した時もですね、あの6000メーター付近で、まあ大徳さんっていう、まあサイクリストのお友達が激励に来てくれましてですね、あのちょっと差し入れに、今でも覚えているんですけど、アクエイリアスとですね、あと、ソイジョイかなんか、えー、買ってきてくださって、まあ実際にこの時のアクエイリアスがなかったら、実は達成することできませんでしたね。そう思うと、まあ、僕のこのエベリスティング達成したね、立役者としては、まあ、このお得さんの激励っていうのがあったのかなと、えー、今では思っております。それにね、登ってるとね、すげえ寂しいんですよね。ただひたすらに自分で坂登ってるだけなんで、誰とも喋らないんで、なんか、途中から自分何やってるんやろなって思うことが多いんで、まあ、ちょっとこうやって応援する人が来てくださって、まあ、喋ることができるとやっぱり、あなんか、俺人と喋ってるなっていう風に思って、なんか寂しくなくなって、で、またね、頑張ろうかなって気にもなるので、こういう応援があると本当にありがたいなと思います。はい。まあ、それではですね、まあ、終盤ですね、6000メーターから、まあ、ゴールの8800メーター、8848メーターを達成するまでなんですけれども、ここで初めてトラブルが発生しました。まあ、それは、まあ、あの、先ほどもちょっとお話ししたかもしれませんが、再婚のバッテリーがなくなりかけてたんですよね。で、もんで、えっと、まあ、あの、ハンドルバーに、まえっと、ビニールテープで、えー、モバイルバッテリーを、まあ、そこに、付けましてで、USB でまあ、直接ですね、あのー、ガーミンに、えー、充電しながら走ってたんですけれども、まあ、ちょっと結構、あその以前からそのガーミンの USB の接触が悪い部分があったっていうのもあったんかもしれませんが、充電をしながら走ってるとですね、バッテリーがオートオフなる表示が出てきたんですよね。で、これはちょっとまずいんですよね。実はですね、やっぱり結構長時間のログがその中に入ってくると、一度勝手にバッテリーオフとかにしてしまうと、途中から再開って、データが重すぎてできなくなったりするんです。で、自分も、ね、あの、そうなったら困るなと思って、下りながらも、お、ね、パワーオフしますかみたいな表示が出てくるので、出てくるたびにいいえ、いいえって押しながら下ってたんです。ちょっと危なかったんです。で、危ないなと思いながら下りながらも、ちょっと押すタイミングが遅くなって、結局、パワーオフになってしまったんですね。で、一回は、そのまま、えー、いわゆるリカバリーして、えー、いわゆるログの再開っていうのができたんですけれども、まあ、こういった状態っていうのは、もう一回、ずっと続いてましてですね。また誤って、電源が落ちてしまったんですよね。で、その時に、もうついに、えー、ログが、えー、復帰しなくなってしまいまして。いや、もう6000メーター登ってからログなくなったと思ったら、もう超衝撃ですよ。もう本当に泣きそうにながらですね。45分ぐらい<笑>ガーミンと格闘してたんですけども完全にガーミンがもうフリーズしてしまったんですよねでパワーデータも紛失してしまったんですけれどもまあやっぱりねパワーメーターつけてるとねパワーデータなくなるとやっぱりちょっと悲しいですよね、まあ、ちなみにこのえっ、ー、とまあデータがなくなったのが、えー、6200m ぐらいだったかな。まあ、それぐらいの時だったんですけれど、後でパソコンで、まああのえー、ファイルを復帰させて、えー、見てみたらですね、ちなみにここまでの、えー、TSS は750まで行ってましたね。<笑>恐ろしい。<笑>まあ、やっぱりちょっとあまりにもへこんでしまったので、もうここで。やめようかなと思ってたんですけれども、ちょうどこの時にですね、車で家族が応援に駆けつけてくれたんですよね。まあそんなもんで、予備でですね、iPhone でも一応ログを撮ったので,で、iPhone のストラバのログ撮られた方はわかると思うんですけれども、いわゆる計測中は獲得証拠が出ないんですよね。だから実際、えー、どれだけ登ったのかっていうのはちょっと、その場大体、そうですね、事前にやっぱり21回登れば達成できるというふうに、えー、思ってですね、えー、調べてからもちろん、えー、チャレンジはしたんですけれども、ガーミンの場合はあのラップ表示ができるんですよね。だから今何回登ったかっていうのがそこでわ、まあ、かるんですけれども、まあ、実際ガーミンはフリーズして消えてしまったもんで、一応、うろ覚えで16回まで覚えてたんですよね。15回やったかなうん。で、そっから、ね、あの、本当に達成できるところまで登りきれるかどうかっていう不安もあったんですけれども、ね、うん、まあ、ちょっとそこは、家族がいいタイミングで来てくれたのもきっかけに、えー、頑張って続けることができました。でですね、まあ、この時ぐらいになるともう本当に、どっちかって言ったら、まあ足もそうなんですが、もう腕とか,肩とか首がでですね結構やっっぱ疲労でひどくなってきましたで僕はあまりね、あの、ロードバイク始めてから姿勢は結構良くなって嬉しかったんですけど、それでもそんなにね、あの、どっちかって言ったら綺麗な姿勢をしてる方ではなくて、あの、ちょっと首がやっぱ前に出てるんですかね。やっぱりあの、ヒルクダイムした後の下りでは、やっぱ結構顔を上げないといけないんですよね。まあ、そういう時に結構首が、まあ振動もあって疲れてしまうんですよ。で、やっぱり寒さもあってですね、やっぱり徐々に徐々にこう、ブレーキングするのがやっぱりちょっと辛くなってきました。はい。まあ、この時もですね、あのー、家族がまあ、えー、差し入れを持ってきてくださって、助かりましたね。あの時のチョコパイはもう忘れられません。なもんで、山頂に着くたびにチョコパイを一つ<笑>食べながら下ってなんですけどね。まあここぐらいになるとやっぱり冬、12月、まあ一応真冬なんで、やっぱ気温も下がってきてですね、体温もやっぱりちょっと上がらなくなってくるんですよね。そうなってくると、チョコパイ口の中に放り込むんですけど、これがですね、溶けなくなってきて、ちょっとやべえなって感じました。まあ、あの、そんなことを、まあ、ね、あの、嫁さんに伝えると、あったかいコーヒー買ってきてくれて、ね、おかげでちょっと救われたところもあったんですけれども、こうやって家族の支援があると、あのー、非常にいいなと思いますので、ぜひ皆さん、えー、参考にしてみてはいかがでしょうか。それですね、こういうエペレスティングの、まあ、怖いところって言いますか、やっぱ山奥でするじゃないですか。で、ぜひ皆さんもちょっと気をつけてほしいなと思うんですけどね。あの、なんて言ったってもここも田舎でしてね。暗くなる頃にですね、ちょうどそのさっきから言ってる激坂区間のところですね、イノシシとあったんですよ、登りの時。いや、そのイノシシがですね、本当にね、でかくて、ドラム缶のちょっとちっちゃいぐらいのサイズがあったんですよ。ね、ゴーゴーゴーって言いながら、<笑>横に逃げてってくれて助かったんですけれども、もうなんかそこ通るたびに、やっぱりこう、なんていうんですか、獣が動くような音するのでね、ガサガサガサってね、もう怖すぎて、特に下りであったりとかしたらもう、ね、落車してしまうし、やっぱ危ないじゃないですか。やっぱりこういう獣っていうのはやっぱりね、朝早くとか、夕方暗くなる頃って結構活動しだすんで、非常に注意した方がいいかなと思います。なもんで、まあ、ここはですね、非常にでかい声で歌いながら下りました。<笑>で、ま、あ残りの、まあ、ね、回数が、リピートがまあ5回ぐらい切ったあたりから、やっぱり再び暗闇の中を走るようになりました。まあでまあ、最初に話しましたけど、まあ、翌日が雨予報だったので、まあ、そこまで,です、ね、気温がまあ下がりきらずにまあ助かっていましたしで実はです、ね、稲葉山というところは上に、ね、牧場があるという話もしたんですが、まあ、そこにまあいわゆる展望,展望台みたいなところがありまして、ねあのー、富山県のまあいわゆる、えー、小矢部市のまあ夜景が見えるようなスポットにもなっているんですね。ねねそんなもんでで夜はです、ねあの夜景を見に来たまあイチャつくヤンシャがまあ多くなりましたですね、まあ、そのイチャつくヤンシャが多い中で家族をまあずっと待たしてたのはちょっと申し訳ないなと思いながらもですね、まあ、5回来たあたりからやっぱり残りの回数が少なくなりますよね、まあ、そう思うとやっぱりテンション上がりますよねまあでもテンション上がりつつももうこんなことは二度としたくないあとどれだけでエベレスティング達成できるんやろうって考えながらずっと登ってました。で、結局29回登ったんですかね。で、ここまで来て達成できないかったら悔しいんだけれども、ね、あのー、ちょっとやっぱり途中のの、イノシシとか、まあ、結構猫も出てくるんですよ。猫がガサガサってやるだけでもうイノシ,シちゃうかなって思ってしまって、もうちょっと怖かったんですけれども、まあ、恐怖を耐えながらですね、あとまた家族やサイクリストの友達に支えながらですね、無事8時15分ですね、えー、やる、終えることができました。で、まあ、この時にもですね、あのー、実際に 8848m 超えてるかどうかって、自分の中ではかなり不安があったんで、えー、まあ、すぐさまですね、iPhone から、まあ、ストラバにアップロードしたわけなんです。で、やっぱりね、アップロードすると、そのログもやっぱり結局、16時間切って15時間50分ぐらいだったかなあの、の記録があるんで、なかなかアップロードされないんですよね<笑>で。アップロードされて、まあ実際には、まあ、8900、え、メーター以上登ってたので、まあ、超、その時はもう、なんか涙流しそうなぐらい、えー、感動したのを覚えてます。まあ別にですね、あの、ちゃんとした計画性があって、まあそれなりの、まあ、体力があれば、まあ誰でもっちるわけじゃないんですけれども、それなりに達成する可能性はある、ええー、チャレンジだとは思うんですけれども、まあこれもやっぱりあの、どっちかって言ったらこう、登山とかに近いような感覚があって、一つのことまあマラソンもですね、初めてマラソン、完走した時の感動とかとそんな感じで似てまして、あの、非常にいい思い出として今も残っています。はい。それにですね、あの、まあ、いわゆる、ウィンター期間の、まあ、基礎トレーニングとして同じ山をですね、こう長時間、えー、登る練習ができたっていう意味でも非常に満足できましたし、こうずっと登ってますとね、あの、いかにこう省エネでうまく、えー、坂を登る練習をするかっていう、えー、感じになってきましてですね、うん、あの、本当に、まあ、それで切るクライム早くなったかどうか分かりませんが、まあ、とても山を登るいい練習にはなったなっていう感じもしました。で、これ僕だけですかね。あのー、昔からそうなんですけど、激しいあの登山とかマラソンなんかしますとね、やっぱりちょっとあの自分の限界を超えるのが、いつも、なんかやっぱりちょっと筋肉痛がひどいんですかね。あのー、いつも高熱が出るんですね。だから、このエビレスティング達成した夜は、僕、まあ、いつも通りなんですけど、やっぱり38度ぐらいの熱が出ました。はい。まあ、多分コロナではないとは思うんですけど<笑>、あのー、同じような症状が出るって方がいらっしゃったら、ぜひ、あのー、共感したいですね。なんか、うちの父親も同じ症状出るそうなんですけれども、他の人に聞いてもあんまり、別にそんなことないけどなって言われることが多いんで、なんかちょっと寂しいんですよね。はい。まあそんなもんで、あのー、結構感動がでかかったんで、まあ達成したい人だけが買えると言われるグレーストライプジャージ。まあジャージはですね、えー、まあ僕はあの、かつりさんのジャージが好きなので、まあ、どっちかってらまあジャージとは違うジレをまあ買いました。はい。何回も言いますけども、155ドルです。<笑>だっけ<笑>、まあ、もう一度トライしろしろって言われたらやっぱきついですけれどもねあのー、さっきも話したかもしれませんがまあ OS みたいなチャレンジもあるんでまたちょっと落ち着いた頃はですね前回よりもうまく、まあ、達成できればいいなというふうに、えー、思いながらトライできる日をが来ればいいなと思っています。で自分のログを、まぁ、あえー、ちょっとお話ししますと、だいたい、総距離ですね。総距離は 237km。えー、時間が15時間53分ですね。えー、登った、えー、獲得標高は 8,989m。で稲葉山の、まあ、平均の、えー、勾配は 9.70% ということで、結構高いですね。またあの、えー、エベスティング i n g c c の方にもえー、ホールオブフェイムのところにですね僕の記録がありますのでまた見ていただけたらいいかなと思いますノーアイフノーバイクラジオはい、サイクリングマッスルのコーナーでございます。今日は第6回ということで、ちょっとニッチな筋肉、前虚筋についてお話をしていきたいと思います。皆さん、前虚筋って知ってらっしゃいますでしょうかあまり有名ではない筋肉だと思うんですが、まあ、あの自転車に乗る上で非常に重要じゃないかなと思っている筋肉の一つです。えー、っとですね、えー、っと、皆さん、あの、脇の下のですね、あばらのあたりをちょっと触れていただきまして、触れた方の腕を、まあ、壁ドンしますよね。ドンと。で壁ドンした状態でぐーっと壁を押すときに、えー、収縮する、えー、筋肉でして、えー、っと、第1から第9の、えー、肋骨から肩甲骨にかけて、えー、ついている割と大きな筋肉です。まあ、この筋肉ですね、どういった動きを作用するのかという話なんですが、まあ一般的には肩甲骨を前方に押し出すときに収縮する筋肉となっております。しかしですね、これはまさしくですね、体幹を支えるときに使われる筋肉でして、やっぱり自転車に乗ってる姿勢を考えていただきますと、まあ、特に TT ポジションをイメージしてほしいんですが、とてもあの、プランクなんかと似たような、プランクっていうトレーニング、皆さんよくされると思うんですけど、まさにあんな感じの姿勢になりますよね。あのー、まあ、足のペダルを除けばですね、サドルと、まあ、ハンドルの部分に、えー、まあ、いわゆる接点がありまして、まあ、ここを視点にして、まあ、いわゆる上半身を支えているわけですよね。まあ、上半身では骨盤より上側の体幹という部分になるんですけれども。まあ、そういった時にですね、えー、まあ、もちろんあの腰の周辺腹筋とか背筋の筋力も必要なんですが、まあ、ハンドルを触ってる、まあ、上肢と言われる腕ですね。腕を使って、まあ、上半身を支えるときに、えー、この前胸筋という筋肉がですね、大きな役割を果たすというふうに思われます。あのー、皆さんね、大電筋とか腸腰筋とか言われる大きな足の筋肉を、まあ、せっかく、えー、自転車でトレーニングして、えー、鍛えた。っていうところでですね、まあ、その筋力をいかに強く長く発筋力を発揮させるためにはですね、やっぱりサドルの上の、えー、いや元となるですね、土台となる体幹をいかに固定できるかどうかっていうことが、まあ、重要になるんではないかなと思って、まあ、今日はこの筋肉を、ま、紹介させていただきました。まあ、この筋肉を、えー、鍛えるトレーニングですが、まあ、一般的な腕立て伏せ、プッシュアップですね。まあ、プッシュアップ動作をしたりだとか、あとはですね、えー、そうですね、あの先ほど話しました、プランクなんかとてもいいトレーニングになるんじゃないかなと思いますので、また皆さん、ぜひ一度、えー、お試しください。えー、皆さん、いかがだったでしょうかえっ、ー、と、ぜひともですね、あのー、エベレスティングえー、なかなか今はですね、やっぱコロナウイルスがやっぱ流行ってまして、まあ外で、まあこういった、まあ限界ギリギリのチャレンジをするってことはなかなか厳しいかもしれませんが、まあぜひともですね、あのコロナウイルスが、えー、収まった時にはですね、あのー、まあ体力を上げていくトレーニングの一環としてでも、まあこういったチャレンジを取り入れることはとても、えー、いいんじゃないかなというふうに、え、思います。まだですね、あの、z i f t とか使ったバーチャルの、えー、まあ、エベレスティング達成っていうのも一応、えー、エベレスティング .cc ではあの認められておりますので、その点もちょっと狙ってですね、皆さん、えー、一度チャレンジされては、ね、いかがでしょうか。ぜひチャレンジされた際にはですね、まあ、感想も含めてですね、また、えー、コメントいただければ、えー、嬉しいなと思っております。えー、この番組では、えー、ご質問や、えー、ご意見ご感想をお待ちしております。えー、ご質問、ご意見ご感想は、えー、ノーワイフノーバイクラジオの、えー、ツイッターアカウントまで、えー、リプライもしくは、えー、ダイレクトメッセージでお願いいたします。えー、こちらのアカウントはアットマークワイフバイクで検索していただければいいかなと思います。また、あの、アップルポッドキャストでも、えー、配信しております。アップルポッドキャストでの、えー、購読登録。また、レビューもいただけますので、こちらもしていただければ大変嬉しいと思います。えー、よかったらですね、またぜひ次回もね、聞いてください。えー、それでは、皆さん、素敵な自転車ライフを。